0: Gretchen liest. Der Literaturpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Die Buchmesse ist dieses Jahr wieder ausgefallen. Wir sprechen trotzdem über Literatur in diesem extra dafür entworfenen neuen Format Gretchen liest. Heute geht es um zwei Romane, die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurden. Einmal Zukunftsmusik von Katharina Poljadan und Thomas Gardis Eine runde Sache. Dieses Buch hat den Buchmessepreis tatsächlich auch gewonnen. Mein Name ist Sarah Sterling und mit mir im Studio sitzen meine Kolleginnen Chiara und Karina. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Zuerst wollen wir über Katharina
2: Poljardans Roman Zukunftsmusik sprechen. Karina, worum geht's denn da? Also in Zukunftsmusik dreht sich alles eigentlich um ein Datum und zwar den 11. März 1985. Und an dem Tag läuft in allen möglichen Radios Chopins Trauermarsch. Und in eben einer sowjetischen Kommunalka, und zwar einer Gemeinschaftswohnung, wird eben auch dieser Trauermarsch gespielt. Und letztendlich handelt der Roman eben um die BewohnerInnen, die in dieser Gemeinschaftswohnung leben und zwischen Schwermut und Hoffnung ihren Alltag bestreiten. Und das ist eben auch Katharinas fünfter Roman. Und er handelt eben ganz speziell von vier Generationen von Frauen, die eben in diesen Zeiten des großen Umbruchs in dieser Kommunalka, in der Gemeinschaftswohnung leben und ja, einfach die Wagentöne der Zukunftsmusik auf jeden Fall hören. Jetzt hören wir auf jeden Fall auch noch einen kleinen Auszug des Romans.
3: Maria Nikolajewna lehnte sich zurück, schwenkte den Kognak im Glas, schloss die Augen und sagte, ist das Leben nicht schön? Dann öffnete sie die Augen wieder und seufzte. Das sage ich manchmal so vor mich hin und glaube mir das auch. Wirklich, Matvei, ich lebe gern auf dieser Welt. Warum sollte ich daran zweifeln? Weil ich mich so bitter über meine Mutter beklagt habe. Dabei ist sie so einsam und allein. Ich schimpfe über unsere Kommunalka und natürlich mache ich mir Sorgen um Janka. Dabei ist sie eine so kluge junge Frau. Sie begreift alles, was sie sieht und hört. Maria Nikolajewna machte eine bedeutungsvolle Pause, als horche sie in sich hinein, ob sie selbst ebenso begriff, was es zu sehen und zu hören gab. »Aber etwas ist nicht in Ordnung«, fuhr sie mit flehender Stimme fort. »Ich spüre es. Als Mutter spüre ich es.« »Aber was soll ich tun?« Maria Nikolajewna tätschelte Kroschkas Kopf. »Sie können nichts tun.« »Aber ist es nicht schrecklich?« »Ja, es ist schrecklich.« ein Scheißleben haben wir.
1: In diesem Auszug ging es ja um eine der Protagonistinnen des Romans, Maria Nikolajewna. Was hat es denn mit dieser Figur auf sich?
2: Also Maria Nikolajewna ist die Großmutter und ich habe ja schon gesagt, dass in der Kommunalka, also der Gemeinschaftswohnung, mehrere Familien leben und Maria Nikolajewna ist die Tochter von Vavara und sie ist die Urgroßmutter und die Mutter von Janka. Und sie nimmt eine ganz besondere Stellung in der Familie ein, aber auch irgendwie in der gesamten Konstellation in der Kommunalka, weil sie letztendlich als großer emotionaler Stützpunkt dient. Und Maria Nikolaevna ist quasi die Person, die die Familie und die Kommunalka irgendwie gewissermaßen auch zusammenhält. Diese
1: Gemeinschaftswohnung ist ja mehr oder minder der Lebensmittelpunkt dieser Charaktere. Wie sieht denn das Leben in der Gemeinschaftswohnung genau aus und wer wohnt da überhaupt?
2: Also wir sprechen hier von sechs Mietparteien und die gehen sich eigentlich aus dem Weg, sofern es eben die Umstände in diesen engen Räumen erlauben. Und es gibt eben die Familie mit den vier Frauen, also Vavara, Maria, Janka und Kroschka und dann noch sämtliche andere BewohnerInnen, beispielsweise die Familie Kasalapui, Matvej Aleksandrovic und eben auch ein Professor, also wie man merkt, es sind super viele Leute und anfangs ist es auch echt schwierig, sie irgendwie auseinanderzuhalten und in die einzelnen Geschichten der Charaktere überhaupt reinzukommen. Und außerhalb der Enge der Kommunalke geht es auch irgendwie darum, die eigenen vier Räume zu finden. Und ja, man merkt auch total, dass die Personen sich außerhalb des Mikrokosmos der Kommunalke kreieren möchten, sei es in der Musik, in der Vergangenheit oder eben aber auch am Glauben an bessere Zeiten. Du hast ja gerade gesagt, dass es äh, dir
1: anfangs schwer gefallen ist, das irgendwie alles so auseinander zu klamüsern. Bist du denn da im Verlauf des
2: Lesens noch reingekommen? Ja, ich muss sagen, tatsächlich eher nicht. Also, ich fand es generell total schwierig, mich da irgendwie in die Charaktere hineinzuversetzen. Alle leben quasi in ihrem eigenen Mikrokosmos und man kommt als lesende Person irgendwie einfach nicht dran. Also, es war irgendwie eine ganz große Unnahbarkeit, die sich durch das gesamte Buch gezogen hat und die Dialoge im Buch waren auch nicht durch Anführungszeichen angedeutet. Ja, und es schien mir auch so, dass es einfach ein komplett ineinander geflossener Verlauf war. Also von den Handlungen, von den Personen. Ja, sobald ich eine Verbindung zu einer Person aufgebaut habe, kam wieder eine komplett neue Situation und ich wurde mit komplett neuen Eindrücken konfrontiert. Letztendlich kam mir auch die Frage auf, wo denn das eine Schicksal aufhört und wo das andere anfängt. Vielleicht ging es auch Katharina Pelladin in dem Buch genau darum, dass man eben die einzelnen Schicksale sieht, aber letztendlich die Kommunalka, die Gemeinschaft, irgendwie alle Schicksale miteinander verbindet.
1: Ich kann mir das tatsächlich gerade noch gar nicht so gut vorstellen. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Szene,
2: die diese Stimmung besonders gut darstellt? Ich fand vor allem einen bestimmten Ausschnitt sehr eindrücklich. Und zwar äh, hat die Urgroßmutter Varvara sich zu Maria Nikolaevna aufs Bett gesetzt, nachdem Maria einfach kurz geseufzt hat. Und ich finde, dass diese Grundstimmung sogar fast für das gesamte Buch stehen könnte.
3: Varvara Mikhailowna setzte sich zu ihrer Tochter ans Bett. Recht hast du, so zu leiden. Recht hast du. Gut, dass wir uns haben. Gut, dass wir uns nie verlassen werden. Nicht wahr? »Wir bleiben immer zusammen.« Sie wiegte sich vor und zurück und bekräftigte jeden Satz mit einem Seufzen. Dann beugte sie sich zu ihrer Tochter. »Nicht wahr? Du wirst mich nicht verlassen.« Maria Nikolajewna seufzte zunächst ein wenig mit, setzte sich dann auf, rieb sich die Stirn, bewegte den Kopf, als wolle sie etwas abschütteln und sagte streng, »Nun ist aber gut.« »Gut ist.«
2: also man sieht das Leid der Leute, aber so richtig wird man da irgendwie nicht dran gelassen. Und diese tiefe Emotionen, die aber nicht irgendwie nach außen getragen werden, ja, das hat mich, glaube ich, am meisten mitgenommen.
1: Du hast jetzt ja schon viel über die Figuren und vor allem eben auch über diese Gemeinschaft gesprochen. Was hat es denn jetzt aber mit diesem Titel Zukunftsmusik auf sich? Welche Rolle spielt denn überhaupt Musik in dem Roman?
2: Genau, und zwar gibt es zwei musikalisch relevante Einschübe im Buch und was ich super interessant war, dass es sich in der Dramaturgie vor allem auch abgespielt hat. Ja, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum denn jetzt der Trauermarsch in etlichen Radios gespielt wird. Und das hatte auch natürlich einen historischen Hintergrund und zwar wurde in der Sowjetunion immer, wenn eine staatstragende Person gestorben ist, eben dieser Trauermarsch von Chopin gespielt. Im Buch war es auf jeden Fall echt interessant, nochmal die ganze Entwicklung zu sehen und auch die Tragweite des, ja, des Trauermarsches. Und ab knapp der zweiten Hälfte gab es eben ein großes Event im Wohnzimmer. Und es gab einen Wohnzimmerkonzert, äh, abgehalten von Janka, der Tochter. Und dieses Konzert wurde Quartiernik genannt. Und ja, sie bereitet sich in der gesamten Rahmenhandlung darauf vor, auf ihrer halbkaputten Gitarre vor etlichen Leuten zu spielen. Und ich hatte das Gefühl, dass Jankas Quartiernik das Radio irgendwie abgelöst hat. Und Katharina Palladian lässt auf jeden Fall die Frage offen, was denn jetzt genau das Lied der Zukunft ist. Und ich finde es total schön, dass es an der Leserin oder am Leser liegt, welche Musik denn letztendlich genau die Zukunft bestimmt.
1: Zukunftsmusik ist also ein Roman über Gemeinschaft, Musik in gewisser Weise und eben auch Heimat. Um Heimat geht es auch in Thomas Gardis eine runde Sache. Chiara, magst du ganz kurz umreißen, worum es in dem Roman geht? In
0: dem Roman werden eigentlich zwei Geschichten erzählt und das wirklich auf völlig unterschiedliche Weise also in dem ersten Teil ist es wie in seinem Roman Broken German in einem gebrochenen Deutsch geschrieben und da beginnt das Ganze mit einem Ausflug auf eine Yacht. Aber das stimmt gar nicht, sondern das hat der Erzähler einfach falsch verstanden und in Wirklichkeit ist es eine Jagd und keine Yacht. Er selbst ist der Gejagte. Genau, und dann wird er eben von dem Schäferhund des Jägers verfolgt und der kann sprechen und benutzt aber dabei nur Üs und keine Vokale. Dann beginnt wirklich eine komplett bizarre Reise inklusive reimenden Errkönigs und einer biblischen Sinnflut als Finale. Und der zweite Teil des Buches ist eigentlich komplett das Gegenteil, weil es eben keine surreale Reise ist, sondern es basiert auf einer wahren Geschichte und zwar von dem indonesischen Maler Raden Saleh und seiner Reise quer durch Europa. Und sprachlich könnte das Ganze wirklich nicht unterschiedlicher sein. Aber trotzdem haben die beiden Teile eben auch was gemeinsam. Und zwar, wenn es um die großen Fragen geht. Identität, Kultur, Sprache und Heimat. Und diese Themen werden aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet und auch neu hinterfragt. Und wir hören jetzt auch einen Ausschnitt aus dem zweiten Teil des Romans.
3: Java war ihm fremd. Öde. Die Leute sprachen über nichts anderes als Kaffee und Reis. Es gab kein Museum, in das man gehen konnte, keine Nachbarn, denen man ein Bild zeigen konnte. Er hasste das Essen, alles war ihm zu scharf und zerfraß ihn von innen. Und dann war da die Sache mit der Kleidung, was er auch anzog. Er sah aus wie ein Clown, wenn er die javanischen Gewänder aus dem Dresdner Opernhaus trug und auch, wenn er seine Bohemanzüge anzog. In den Kleidern, die alle Javaner trugen, wollte er nicht herumlaufen. Er war nicht einfach nur ein weiterer Eingeborener. Er war doch, so argumentierte er, ein Maler im Dienste der Krone. Gerne hätte er die niederländische Kolonialistenuniform getragen. Doch zu welchem Chor würde er gehören? Hofmaler hatten keine Uniform. Alle außer Saleh waren weiß. Sie hatten ihre Hautfarbe und ihre typischen Gesichtszüge. Sie brauchten keine Uniform um sich von den Eingeborenen zu unterscheiden. Salih schrieb Briefe, wandte sich auch an Jean Baut und den Generalgouverneur Van Twist. Er nutzte noch andere Beziehungen und so gelangte er zu einer Art Abkommen, das ihm erlaubte, eine Uniform zu tragen, die er im Grunde selbst erfunden hatte. Die Kombination einer Jacke, die früher mal vom niederländischen Reiterkorps getragen wurde, Hosen der Kolonialpolizei und Schuhe der Küstenwache. Die Uniform, die er trug, widersprach im Wesen dem Grundgedanken von Uniformen. Sie ordnete ihn keiner Truppe zu, sie verlieh ihm keiner Autorität, sie machte das Uniforme lächerlich und damit auch ihn, der diese Uniform trug. Um das Kunstwerk, das er am Leib trug, zu vollenden, heftete er sich ans Revers seiner archaischen Reiterjacke, den königlichen Orden der Eichenkrone.
1: Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Eindruck von dem zweiten Teil. Aber Chiara, du hast ja auch gesagt, dass die beiden Teile sich halt eben auch sprachlich sehr stark voneinander unterscheiden. Wie genau sieht denn das aus? Ja, also der erste Teil, der ist eben in diesem gebrochenen Deutsch geschrieben,
0: wie ich gerade schon gesagt habe. Aber man kommt da überraschend schnell rein. Also die einzelnen Charaktere, die haben ganz verschiedene sprachliche Eigenheiten. Wie gesagt, dieser Hund, der spricht anstatt mit Vokalen nur mit Ü-Tönen. Und der Erlkönig, der reimt alles und spricht halt in so einem ja, altertümlichen Deutsch und dieser Erzähler in diesem gebrochenen Deutsch. Am Anfang denkt man so, boah, was ist hier los? Aber dann merkt man das eigentlich gar nicht mehr. Und im zweiten Teil, da ist es mir aufgefallen, also das ist aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer und das ist eben ein komplett tadelloses Deutsch, aber hat einen ganz anderen Sprach- und Erzählstil als der erste Teil. Und was ich echt überraschend fand, ist, dass der Lesefluss im ersten Teil trotzdem irgendwie viel angenehmer und zugänglicher war. Es hat mir beim Lesen irgendwie mehr Spaß gemacht. Ich habe mich näher gefühlt an der Story. Und deswegen habe ich auch Thomas Gadi gefragt, woran das liegt und ob er denkt, dass Grammatik wichtig ist für ein gutes Verständnis.
4: Um etwas kommunizierbar zu machen, Grammatik wichtig, das sind die Regeln. Ich verstehe die Regeln Du verstehst die Regeln, wir haben eine gemeinsame Verständnis und kommunizieren aufgrund dieses Verständnis. Aber das ist ein ziemlich flacher Verstand. Ich kann dir sagen, äh, gib mir bitte den Salz. Und du wirst verstehen, was ich meine, aber um Gefühle auszudrucken, um eine Geschichte zu erzählen, die viel, viele Schichten hat und viele Ebenen, da ist eine gebrochene Grammatik... Meiner Erfahrung nach ziemlich hilfreich, weil dann geht es nicht um das Verstehen von, okay, was meinst du, willst du dieser Salz oder, oder Pfeffer, äh, sondern okay, was, was kommunizierst du hier in einer tieferen Weise.
1: Wenn man jetzt an den Titel denkt, dann klingen diese zwei sehr verschiedenen Teile ja jetzt nicht unbedingt nach einer runden Sache. Wie hängen die beiden Teile denn jetzt eigentlich zusammen? Ja, das habe ich mich manchmal auch
0: gefragt. Also das erste Mal, als ich überhaupt gemerkt habe, dass da überhaupt irgendein Zusammenhang besteht, das war, als das Motiv des ewigen Juden vorkam. Im ersten Teil erfährt der Erzähler und gleichzeitig Protagonist, dass er die Rolle des ewigen Juden einnehmen soll, um auf das rettende Schiff zu dürfen. Es gab ja nämlich am Ende diese Sintflut. Das war auch alles sehr an die Arche Noah angelehnt und um eben da mitzudürfen, sollte er die Rolle des ewigen Juden einnehmen. Das war alles noch nicht so wirklich erklärt, war auch sehr vage. Aber im zweiten Teil wird das nochmal aufgenommen und da wird es dann auch erklärt. Der ewige Jude ist nämlich eine Figur aus christlichen Volkssagen, die verflucht ist, für immer auf der Erde zu wandern. Und ein ähnliches Motiv wird auch im zweiten Teil nochmal mit der Geschichte des fliegenden Holländers aufgegriffen. Und das Schiff ist eben auch zur ewigen Reise auf den Meeren verdammt. Und genau diese beiden Geschichten greifen eben diese Rast- und Heimatlosigkeit, die vor allem der Maler Raden Saleh aus seiner Reise durch Europa erfahren hat. Thomas Gadi erklärt, dass dem Protagonisten im ersten Teil auch eine Rolle zugeschrieben wird, die er selbst gar nicht einnehmen möchte.
4: Als Erzähler denkt er, alle Fäden in Hand zu haben und Kontrolle über die Sache zu haben. Dann erfährt er, dass es nicht so ist, weil auch seine Rolle von außen ihm zugeschrieben ist. Und das, das ist der Rolle von der ewigen Jude.
1: Also geht es in dem Roman neben der Heimat dann auch um die Frage nach der eigenen Identität? Ja, das
0: kann man schon so sagen. Also der
1: Protagonist im ersten Teil macht sich gar nicht so
0: viele Gedanken über seine Identität und Rolle in der Gruppe. Also da erfährt man auf jeden Fall nichts drüber. Weil sein Ziel ist erstmal das nackte Überleben. Also er muss irgendwie aus diesem Wald rauskommen und später merkt er dann erst, dass er eine Rolle in dem Ganzen hat. Und im zweiten Teil ist der Protagonist eben auf der Insel Java aufgewachsen und das war früher eine Kolonie der Niederlande. Und dann wird er eben in Europa zu einem sehr geschätzten Maler, der auch zum Beispiel Könige porträtiert. Aber vor allem in Deutschland und Frankreich wird er ganz besonders erfolgreich und findet da auch Freunde. Und trotzdem hat er die beiden Sprachen eigentlich nie wirklich gelernt und es wird auch so beschrieben, dass seine Sprache eigentlich immer so ein Mischmasch aus den verschiedenen Sprachen ist, die er kann, eben Niederländisch und Javanesisch. und er weiß eben gar nichts über die Kultur dieser Länder. Und obwohl er am Anfang eben kein Deutsch konnte, hat er sich aber sehr mit dem Adel in Dresden angefreundet und hat auch gesagt, dass er da die schönste Zeit seines Lebens hatte. Und das liegt auch daran, dass er dafür seine Kunst vor allem bekannt war und da auch eine sehr große Anerkennung bekommen hat. Am Schluss wird er dann aber wieder nach Java geschickt und da merkt er auch, wie fremd er sich eigentlich in seiner ursprünglichen Heimat fühlt.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Input. Was sind denn so die Sachen, die bei dir irgendwie so am Ende dann hängen geblieben sind? Ja, also... Ich dachte
0: echt zwischendurch, okay, was ist hier eigentlich los? Aber man hatte dann immer wieder diese Schlüsselmomente und das fand ich halt richtig faszinierend, weil man sich dadurch irgendwie viel intensiver mit der Sprache auseinandergesetzt hat als sonst und wenn man das dann erstmal kapiert hat, dann war das auch einfach voll das gute Erlebnis und man war dann einfach fasziniert und ich fand es auch einfach an der Story besonders schön, dass der Maler Saleh da seine Freunde gefunden hat in Dresden und die haben ihm zum Beispiel am Ende sogar eine eigene Moschee bauen lassen. Und das fand ich irgendwie total rührend. Aber trotzdem wurden die Protagonisten auch immer so ein bisschen kritisch beleuchtet. Und ja, also ich finde, man versteht erst am Ende eigentlich, was es auch mit dieser runden Sache auf sich hat. Und obwohl die beiden Teile irgendwie so verschieden waren, von der Message her ist bei mir das Gleiche rübergekommen. Also einfach diese Fremdheitserfahrung und ja, die Wichtigkeit von Sprache und auch Heimat.
1: Also zwei doch sehr unterschiedliche Romane, in denen es eben auf verschiedene Arten und Weisen um Heimat geht. Somit sind wir auch schon wieder am Ende. Aber bei uns geht's nächste Woche weiter mit dem Buchmesse-Ersatzprogramm. Und uns gibt's auch bei Instagram, da könnt ihr uns finden unter mephisto97.6. Vielen lieben Dank an meine Kolleginnen Chiara Sant'Angelo und Karina Burchak, sowie an Laura Kreuzhage und Vincent Schmidt. Mein Name ist Sarah Sterling. Schaut bald wieder mal vorbei, wenn wir über Literatur reden. Macht's gut und bis bald.